0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。今天下午三点四十分，南北统一篮球男女混合比赛如期开始，但金正恩委员长现场观看的消息并未传出。今天的比赛预定持续到晚上七点二十分左右。目前最值得关注的是南北韩的主要人士在会上将对哪些方面进行对话以及是否会随后移动到其他地区进行正式或非正式的接触 4月4日下午5点 锦湖韩亚集团总裁朴三球在光化门办公楼举行了记者会对最近爆出的机内配餐仪式进行了正式道歉朴会长表示将投入可动用的全部人力物力最晚在本周内解决问题恢复正常运营另外韩亚航空公司工会以对责任目前是负责不利为由要求辞退经营团队四日韩国监察院公开了四大江治理工程推进时态以及成果分析结果按照监察院预测结果来看如果设置蓄水池的话藻类浓度会增加据了解当时前总统李明博按照总统秘书室的要求未将藻类浓度的案例进行公论化而是选择了沉默四日彭博社报道本月二日中国福建省福州市法院对美国半导体企业美光公司下达了禁止在中国境内销售的命令此外同一天美国商务部属下的通信信息管理厅也以威胁美国国家安全为由 做出了对中国移动类似的决定。好的，以上就是这一时段的实时要闻。接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势，一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史。稍后是广告时间，广告过后马上回来。以独特的视角发现最新流行动态，最新趋势一目了然。最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾慕云卓慕记者你好喂主播你好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势我们先来看一下今天您带来的是什么主题好的今天我想和大家一起分享的主题是目前在全球餐饮界刮起的一股无人化热风
1: 可能有人会产生疑问了,餐饮街不是早就有所谓的自助点餐机什么的了吗? 那应该不算是一种流行趋势了,不过如今就连比较复杂的料理还有制作快餐这样的过程都是完全可以由机器人进行操作的。呀
0: 嗯是的其实现在已经有很多的餐厅可以自主的去结账那现在又提到的这种新型的经营或者说销售方式我们看到说已经有一家新兴公司在投入使用了对没错美国的一家企业就是从今年六月二十六号开始经营由机器人制作汉堡的无人快餐厅制作汉堡的机器人呢
1: 长是大约4.3米 它由20个计算机中央处理装置和350个传感器组成 那无需工作人员在旁边的帮助从接受点餐啊到准备食材再到烤肉饼什么的全程都是由机器人去独立完成的嗯是的那这个机器人它是怎么样去操作的呢首先顾客需要通过平板电脑去点餐那收到了点餐这样的指令以后机器人就开始准备面包呀洋葱啊西红柿芝士这些食材并按照事先规定好的这个顺序一层一层的放好同时根据不同的汉堡那会加入不同的调味酱当然调味酱的量也都是电脑事先设定好的 芝士, 所以非常非常的精准,最后呢机器人会现场煎肉饼, 这所有的过程都受350多个传感器和人工智能的控制。嗯
0: 那可能在汉堡店可以引入这种方式也是和这个食物本身它能够进行流水线操作是有一定关联的, 那在定价方面呢?
1: 尽管汉堡是机器人制作的但是这家店对汉堡的口感以及食材的好坏新鲜度都把关十分的严格所有汉堡都使用当天配送的新鲜食材那通常其他店铺如果达到这个要求的话 汉堡可能售价大约是15到16美元左右 不过这家店机器人汉堡的售价 仅仅只是6美元 嗯那也就是说它确实是节省了相当一部分的人工费对没错嗯呃之所以我觉得汉堡如此便宜吧就是因为刚刚主播说的节省了大量的人力成本当地媒体也报道说机器人汉堡的味道堪比名厨手工制作的这种汉堡而且价格更便宜 虽然机器人制作汉堡的创意非常超前吧,但是也有不少人也有观点认为这个可能会对餐饮业整体的雇佣市场造成负面的影响,嗯是的,那我们看到说目前中国可能也会引入这样的机器人或者说已经有了这个技术相关方面的应用吗? 对没错有部分这样的应用不过呢目前了解到的是机器人咖啡厅也是一系列操作都由机器人去进行的啊点餐啊到最后把咖啡送给顾客这个全程可能仅仅需要三分钟的时间嗯那现在我们看到说有一家大型的电商也将开机器人食堂这个应该说也是挺具有冲击性的 是的，中国一家大型的电商企业，它计划下个月经营一家机器人餐厅，也是一样的，点餐呢，到领取食物，再到制作料理等等，所有的过程都是由机器人去完成，几乎不需要店员的帮助。这家电商公司开发的机器人厨师学习了许多名厨的烹饪技巧，它可以在五分钟到十分钟之间制作几十种不同的料理。据说。这家电商呢计划截至2 0 2 0年吧 在中国全境打造1000多家这样的机器人食堂
0: 嗯是的这以前我们总觉得所谓的这种深夜食堂总是会有老板然后这时刻也能够跟老板沟通接下来的话是不是我们要和机器人去沟通了呢那人们对这种方式的运营模式我觉得这观点应该也是比较多面的吧
1: 对，实际现在人们普遍认为吧，曾经主要应用在产业现场的机器人，那它受技术高度发达的影响，正在加速进军餐饮业。那包括韩国和全球许多国家，人工成本都不同程度的增加。所以呢，当前这种趋势，我觉得可能会以更快的速度去扩散。但是呢，肯定也像刚刚说的，也会对雇用的情况造成一些不太好的影响。
0: 嗯，是的，没错。当然，这个对雇佣的市场可以说这影响是一种必然。但是对于消费者而言的话，其实到目前为止，我可能还很难接受一个机器人，它在厨房里煎炒烹炸，并且呢，直接负责把这个菜端到餐桌上，让食客们去享用。哈，那不知道目击者对于这样一个技术的引入是什么样的看法呢？我个人觉得吧，机器人餐厅或者是机器人厨师。
1: 这可能是未来一段时间的大势所趋那机器人制作料理效率高肯定是我觉得是毫无疑问的不过汉堡还算简单吧就举个例子比如说中国不是有各种不同的菜系嘛以及比如说烹饪过程当中什么对火候的把握之类的这些机器人可能是无法完全代替真正的厨师的对
0: 这如果大家要是对中国料理感兴趣的话应该能够发现有一些厨师在进行这料理讲解的时候经常会说一个词叫些许其实这个些许的话可能在机器人理解来的话是非常困难的那我们看到说有一些这个厨房的家用电器已经开始能够提供一些菜谱就是说我们在看着这些菜谱的同时去做菜但如果真的让这个机器自己去完成全过程并且要完成中餐呢可能大家还需要很长的一段路来走非常感谢今天目击者带来的这一期节目我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点11分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自路德路呢成山大桥方向如一下游至杨花大桥早间时段在该路段一车道上发生的追尾事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常接下来是在千户大桥由南向北方向之前受到交通事故影响而无法通行的三车道呢目前已经解除交通管制三车道恢复正常通行但受到事故余波以及晚高峰行驶车辆在不断增多的影响目前该路段拥堵比较严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在北部干线公路下月谷交叉路至月林交叉口方向呢将会进行路面维修的施工作业届时单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制 具体的管制时间是6月28号到7月10号为止 每天的晚10点至次日的凌晨6点 还望途经的车主们参考相应路段提前便道行驶好的我们来继续关注一下天气台风过境西南地区的湿热空气流入到内陆导致内陆地区的高温范围在逐渐的扩大目前的高温将会一直持续到本周末呢空气湿度仍然较大体感闷热需要做好防暑和降温的措施我们先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温22度 明天白天多云最高气温 2
0: 8度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论的话题是韩国政府提出的周五1 2小时工作制完善措施是否有效 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 马上请出今天的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好孟正好大家晚上好 很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题倡导工作和生活平衡的周五是二小时工作制呢是从7月1号正式开始那其实事实上应该是从本周一开始实施的哈那这应该是韩国从0 4年引进周五的就是每周五天工作制之后十多年来最大的一个变化了那政府说到今年年底为止会设定一个过渡阶段呢也有计划对 I C T 行业。引进这个特别延长工时的一些改革方案 这周正式实施的这个制度啊，其实截止到目前的话，这我们能看到还是有不少的隐患。也这跟隐患比起来啊，应该说是有不少的这个担忧。哈，那政府出台的补充完善措施能不能缓解现在带来的这么多争议？咱们今天也来讨论一下。哈，那七月一号开始正式实施，本周一是七月二号。那我们来看一下，哈，这个具体在哪些方面有变化。
3: 其实这个呢，先从这个三百个人以上，这个员工在三百个人以上的这些企业呢，先开始。那是从七月一号，也就是这个正式开始，是应该是周一的话，是七月二号了。那么韩国呢，这三百个人以上的企业呢，一共有这个三千二百六十七个。那么其中呢，其实已经有将近百分之六十啊，正确一点是百分之五十八点九呢，已经。在实行这个所谓的周五十二小时的工作制，所以说呢，目前看起来呢，其实，呃，没有什么很醒目的一个变化，你跟过去都一样，因为呃，一般这个两百九十九个人以下的企业呢，那么还没有开始。啊，所以说呢，现在只是一般说三百的话，一般就是中企业比较大一点的，或中间企业，或大企业。那么这这些企业呢，那么过去已经是已经是这个五十二小时了。所以说呢，现在呢，只有一些就是啊，比方说公司的一个财务状况。不太稳定的一部分公司以外的其他都已经开始这样做了所以说目前呢其实也没有看出很大的变化但是呢这政府方面呢是这样想的就是说如果你工作时间少了当然你属于自己的时间就会多了就刚才这个主持人说的所谓的这工作和这个生活要会相平衡啊就是说有这个
0: 晚上有
3: 自己的一些私生活或是这个周末假日也是一样可问题是什么呢工时减少了呢相对的呢这个工资也可能会减少那么对企业来说呢你人就一个人本来已经可以工作六十八小时你现在变成了这个五十二小时那么剩下的要补缺嘛那补缺的话你要招人招人的话呢那当然 这公司呢，还要付出那么多的这个所谓的这个工资嘛。啊，所以说在这些方面，其实这个呢，我想这个到了这个七月二十五号左右的话，就可以看出一些这个员工的反应了。因为大部分的企业呢，在二十五号这个发工资嘛。啊，那么到了这一天就知道了，前面这个好像是有了自己的时间，晚上可以跟朋友见面呐，什么跟全家人一起吃饭，但是。到了那个拿薪水那一天你看到你账户里面哎呦少了几十万块钱这样的话呢那可能这个就会做出一些反应出来了吧呃嗯是的
0: 其实我们看到说他当然初衷是非常好的因为韩国劳动者人均哈 这个每年平均的工作时间是2052个小时 它也导致了韩国人幸福指数在全球排名并不是特别的高而且自杀率也是比较高的 那之前这个我们在节目当中也讨论过52小时工作制 哈那在
4: 徐这个在我们今天肖教授您看来啊说韩国他是在做好准备的前提下开始实行这个制度的吗其实这个五十二小时工作制不是一个新的提法啊其实据我所知在两千一三年之前在很长很好多年之前就已经提出这个问题当时好像国会议国会没有批准但现在属于政治实施刚才这个那个另外嘉宾也是提到了就是说其实有半数以上的企业已经在开始已经做做准备了所以说他这个呃
0: 这个政策的实施呢，其实是在很多企业已经啊，几乎把它当做一个事实的情况之下。是这个实施的一个政策，其实没有太大的冲击。嗯，其实我看到说这个开始实施哈，有很多的企业还是比较混乱的，包括也出台了一些，比如说全解析啊等等。但是不管怎么样，对于政府、企业、劳动者而言，刚才这个肖教授提到说是。
3: 做好了某些准备，但我觉得在这当中最没做好准备的可能就应该是劳动者吧。这个当然，这每个人说的都不一样。有人说你政府没有做好，你应该要对症下药啊。哪哪个业种你要怎么样？那个业种你要一个一个要看清，不是说全篇一律的说啊，大家都五十二小时啊。这样全篇一律的话呢，有些这个就是企业呢可能不适合。嗯，但是呢。话又说回来了这个劳逸结合嘛你工作了还是要休息嘛那么韩国现在就刚才主持人说了这个年一年的这个工作量工作时间呢 在OECD34个国家里面排第二 比韩国更多的只有一个墨西哥其他呢都比韩国这个工人工作的时间要短那么这样的话呢生产性那么就好吗也不一定就是韩国的生产效率啊好像是在 o e c d 国家呢也是排在比较往后往后好像是2 8位还是多少所以说你这样的话呢这个如果说5 2小时你要集中的好好的去工作的话呢那说不定会提高这个生产效率也不一定那政府呢在这方面也有考量还有刚才肖教授也说了这这这个呢其实在这个很多年以前就已经开始了但是大家都没有准备 啊觉得说可能政府换了以后又再过去又再过去一般就是这样啊但是呢呃这一届政府呢跟以往就不同了就是一定要彻底的要实行但问题是呢你这个准备啊其实这么多的时间可以准备所以有些大企业这只是大企业这些大企业呢多少已经做好了准备但是呢就是我们说的中间企业以下的都还没有所以说在这一方面呢现在就很多这个企业尤其是这个中小企业呢提出了很多
0: 意义是我为什么说最没做好准备的是劳动者呢因为劳动者是最被动的这个时候因为毕竟政府他已经下定决心要这么推对于企业来讲因为直接关系到他的企业盈利那他可以从全盘去进行一个统筹但劳动者这个无论是在哪个公司劳动者肯定都是以方他这个是相当被动的一个情况了哈那距离正式实施不到一个月的时候当时韩国政府也是曾经就周末工作是否算作额外休息日额外加班的概念出台过一个修正案
4: 其实这就是这个这次劳动法修订案的一个核心内容我们说这个在这个韩国的劳动法修订之前就是在之前的时候也是规定每周五十二个小时就是说每天不超过八个小时然后每周呢五五天这就是四十个小时然后再加上延长工作时间不得超过十二个小时其实就是五十二个小时但是问题在于呢节假日工作时间呢没有算到这个延长工作时间的范围之内也就相当于加上周六周日各加班八个小时这就是 工人每周工作时间达到68个小时的这种情况呢 可以说是非常的常见 那根本根据这次就是7月10号 实施的这种修订后的劳动法包括节假日加上这个加班时间全部加起来每周七天 工人这个法定劳动时间不能超过52个小时 其实在法国英国一些休口的国家其实早就实施了这个将这个节假日工作时间算到延长工作时间范围之内的而且与其德国一些比利时一些国家呢更是全面禁止这个节假节假日工作当然韩国人的这种生活啊或者生产第一线都会因为这个五十二小时这种政府的实施呢可能发生一些变化刚才劳动者企业当然这个政府的态度也在也在如何去补救但然这个政府的政策初衷是好的但是可能对于部分的行业和部分企业来说但是这个比例说我们具体的没有这种调查它可能出现一些副作用这也不是不可忽视的尤其是刚才说中小企业比较小的这种企业嗯因为这是这个需要劳动量劳动集约性比较比较强的这种企业呢它可能会因突然缩短工作时间面临一些困难那缩短工作时间之后他就得去雇佣一些额外的人啊去填补这个工作的空缺这样就需要这么承担更多的人力成本嗯是的所以我觉得这个西欧国家其实
3: 嗯之前就已经开始实行而且呢这个现在已经差不多稳定了那么韩国呢当然呃现在也说了就刚开始嘛反正总得推啊对胖子也不是一口吃的对慢慢来慢慢来可是问题是呃能这个要可能需要好几年的时间像这个像2 <笑> 0 0 4年不是五天公作制韩国开始实行以后呢就过了时候过了多久过了大概六七年七八年以后才稳定下来那这一次给了六个月啊六个月的适应期不是不是 啊不那个是已经实行了以后了但但是很多这个企业呢因为种种原因没能实行所以说呢啊推三阻四的或者是呢这个利用一些其他的方法怎么样然后然后最后最后过了大概六七年以后呢才稳定下来大家都开始这个所谓的五天工作制但是这个也是啊这个比较有规模的才可以不然的话呢你还是一样加班加点像这个周六周日刚才说了嘛这边周六周日这一块呢 有16个小时 所以大家就用这边当然你周六周日的话呢你干脆你这个一个人周末的生活都没有了所以说现在韩国的这个所谓的这个幸福指数刚才我们主持人也说了 现在是58位 嗯。全世界排50吧。自杀率是很高的。OECD第一吧。是。所以说，当然政府这样实行的话是好啊。啊，当然有这个自我开发的时间也好，休息跟家人在一起。都好，不是不好。然后呢现在当然政府也要有一些补贴的一些政策，对吗？如果说你多。呃新招人的话啊那么我在一年到三年之内呢每个人这么补贴什么几十万块钱上百万块钱有可问题是这个也是短期的啊临时的一个措施所以说那么啊那么我说啊那么我招了一些人那么过了两年你不给我了那我这个就我我们这个企业都要负担那么我们企业看我们这个这收支情况能不能负担得了这个也是个问题所以说现在 其实准备是早应该做准备但是大家都是不到临头这个不做准备的啊所以就好像考试一样平时不用功啊那么考试前一天晚上熬夜一样现在就是在恶补那么恶补的话呢再不知道那成绩出来的会好还是不好就是那给这六个月的期间是不是补考期啊<笑><笑> 补考吗?就是因为刚刚开始推进的时候就发现有很多的不适应你说再给你们六个月的时间让你们准备准备我们再补考一次现在好像是这样先给你三个月看你怎么做然后不行的话再给你三个月韩国这个政府好像说是你这个三个月你如果是故意的拖延的话那可能要罚款那么罚最多什么 啊，两千万吗？啊，是多少？啊，对，有有罚款的啊，但是呢，你这个罚款。有的公司就说了我现在实在没法这样拖先拖半年再说那么拖了半年以后呢以后再想办法再啊所以说呢这个情况现在虽然说是给你一个补考的机会但是呢这补考能不能通过也是个问题是我刚才查了一下是如果违反的话可能会出于两年以下的有期徒刑以及两千万韩元的罚金刑而这<笑>
0: 怎么讲说都不多说少不少但是这这个这个处罚本身哈我们不知道应该怎么评价它到底是有意义呢还是没有意义但是不管怎么样啊就政府就出台这样一个政策的初衷肯定是好的因为希望老百姓能够幸福感更高一些哈所以从长远来看呢这个积极的效果还是很明显的吧对这是无疑的刚才我们一提的一直提到说韩国这个劳动时间全球排名这个
4: o e c d 国家排名第二位其实全球如果算上其他国家排名第 三位嗯全球所有的国家加在一起在全球可以说韩国排名第三位就是说在经合组织上说排名第三它比那个经合组织平平均的成员国那个平均工作时间要多三百多个小时嗯所以这是很长的但是工作时间长但是工作效率又非常低嗯啊刚才我什么时候幸福指数自杀率都是比较这个排在全球的这种幸福指数在全球下有自杀率在全球这个上排在上那个前边所以长期来看缩短工作时间呢有望提高这种啊劳动者的生活质量<笑> 啊可以有自己的这种啊个人时间去那个找自己的一些爱好啊陪陪家人当然呢这个缩短工作时间之后这个企业可能也刚才一直在提到可能不得不啊雇佣一些其他的人去填补这种工作这个补缺这样呢就无疑增加了一些工作岗位这也是企业实现这个政策的一个最终的目的就是为了解决韩国面临的这种就业难的问题这可能也是一个重要的途径
0: 是，哎，其实想想看，在趁这样的一个机会增加一些就业的岗位，似乎无什么不可，但关键还是负担的问题。我们来稍事休息，半点过后继续讨论今天的话题。